Entonces, no solamente como nos, nos quedamos como solo latinos, o sea, uh -huh. queremos ser cada vez más y más inclusivos, porque en, en realidad eso es lo, lo importante. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 102. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes produce un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus escuellas de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir y materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con las mentes maestras detrás del festival de gráfica Grabadolandia, próximo a celebrarse en la ciudad de Chicago del 17 al 19 de noviembre. Grabadolandia es un festival gratuito que busca la integración de la comunidad por medio del intercambio de conocimiento, la colaboración y la venta de obra gráfica a precios solidarios. Miembros del Instituto Gráfico de Chicago, como nuestros invitados Carlos Barberena, Eric Gasca, Antonio Pasarán y Chema Scandal, nos acompañan para contarnos sobre el desarrollo de este festival que celebra más de una década, inspirando a las nuevas generaciones de obreros del grabado en el barrio de Pielsen. Así que sin más preámbulos, acompáñenme con un tinto de la ciudad de los vientos para una conversación con el Instituto Gráfico de Chicago. Vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar un poco sobre el grabado Holandia. Entonces ahí van poco a poco, pero ahorita están en Bandolero Press, ¿no? Sí, estamos aquí en Bandolero. Y si pueden decirme quiénes son los que están ahí para que nuestros oyentes sepan por medio de los nombres. Carlos Barberena. Eric Gasca. Y Antonio Pasarán. Y también este, uniéndose por medio de la internet, de la magia del internet, tenemos a quién. Acá está Chama Scandal, ¿cómo están todos? Todo bien. Bueno, todos ustedes, miembros del, del Instituto Gráfico de Chicago, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de conversar con ustedes anteriormente. Pero esta oportunidad queríamos era conversar específicamente sobre este evento que se viene ahorita, el cual es Grabadolandia. Entonces ahí les paso el, el micrófono para que me digan. Entonces me estaba diciendo, Antonio, que ahorita estaban metidos en Bandolero Press haciendo unas placas específicas para un proyecto, ¿no? Sí, es una, una pequeña sorpresa que se está una colaboración con el museo y obviamente aquí con los, los, los compañeros del Instituto Gráfico. ¿Cuál, ¿Cuál museo es ese? Oh, el National Museum of Mexican Art. Es el museo que nos permite usar sus espacios. So, mandarles un, un shout-out, como dicen. Ya que, este, la verdad, nos han apoyado mucho con, este, con espacio y, y, y con darnos el, el, 
el evento de, de Agrapa, así que nos ayudan con eso. Perfecto, bueno y si nos pueden decir, ya que están todos los cuatro miembros ahí, eh, si nos pueden contar un poco sobre dónde, cómo, cómo empezó Grabadolandia, más o menos qué idea tenían ustedes y qué tipo de, de necesidad vieron ustedes dentro de su comunidad que los ayudó o que los motivó a crear este evento. Bueno, creo que le pasamos, le pasamos la voz aquí al generalísimo Antonio Pasarán, el, uno de los fundadores del de Instituto Gráfico de Chicago, que es, fue fundado mucho más antes que, que empezar Grabadolandia. Claro, gracias Carlos. Pues la necesidad empezó de que, pues de que nadie nos invitaba a nada, de que, de que no, nos daban, no, no nos daban entrada. Y también obviamente este, fue la... Primero fue, como dice Carlos, empezamos primero con la idea del Instituto Gráfico, por también la, a ver, este, a ver, estábamos viendo la necesidad de que no había muchos este, colectivos este, de artistas latinos o, o, o que nos invitaran a veces a participar en, en, en exhibiciones, ¿verdad? De ahí sale la idea también después de que pues este, vamos a tratar de crear este, pues un evento para, para que la gente pueda venir a comprar este arte a, a precios que la gente de la comunidad pueda, este, pueda gastar su dinero y llevarse un trabajo de arte a su casa. Y este, con el otro compañero, Ricardo, este, también sacamos la idea de que tiene que haber un elemento educativo también en el, en este, en el, en el evento de Grabadolandia, ya que si alguien no sale, tal vez no compren una, un grabado, pero salen con un grabado porque hacen una, una demostración con los artistas, les enseñan un poco de otro tipo de método, hay la charla, la plática, hasta sentarla a veces hasta amistades y la gente sale con un grabado y hasta salen con hasta más este, conocimiento sobre el, este tipo de arte, ¿verdad? Esa era la idea que empezamos a tratar de crear este Grabadolandia. Chévere. Y me estás diciendo eh, que en ese momento, ¿en qué, qué fecha estamos hablando cuando se inició este evento? Pues como este trabajamos, también otra cosa que hay que aclarar que también nosotros, yo trabajaba en el museo en el momento cuando empezamos con IGC, también que sacamos Grabadolandia, este, también este, vimos que había otros grupos de, de grabadores que hacían eventos, y dijimos, pues, hay, como que hay la necesidad para hacer algo, estil, algo como, como hacen ellos, hay que hacerlo aquí también con nosotros. Y sobre eso, nosotros le pusimos un poco más de la idea de, lo, de la educación, porque como somos educadores, pensamos, no nomás hay que vender trabajo, sino también explicar el proceso y, y, o la práctica del artista que platique con la gente para que se entable más esa, esa conexión que tenemos hasta nuestra cultura, ¿no? Somos más de, de plática, de, de cotorreo, de, de charlar y, y ver cómo se pasan las cosas y, y por qué no también aprender este, un método nuevo que no hemos visto antes. No, solo, solo era enfatizar eso, que, que el Instituto Gráfico de Chicago tiene sus raíces en, en el National Museum of Mexican Arts, que es el el primer museo que tiene estatus eh, de, de Museo Nacional Mexicano acá en Estados Unidos. Y, y bueno, como decía eh, Antonio, que la mayoría de los que lo fundaron eran profesores y artistas también. Y, y decir que en Grabadolandia a veces también hay gente que sale con grabados eh, de un buen precio, pero gratis, porque generalmente hacemos una rifa. Así que... Te, aunque la gente vaya a, a ver este arte o a conocer, siempre hay una ganancia, creo yo. Y, y por eso es que enfa, enfatizamos el que 
eh, vayan los más pequeños, ¿no? Los chiquitos, los jóvenes, y que ya nos ha tocado que algunos iban de niños y regresan ahora ya como jóvenes artistas o como gente interesada en, en tener una carrera artística. Porque ya son 10 años. Uh -huh. Ah, eh, hace 10 años fue que empezaron ustedes con este proyecto. Pues el... En el 2012 se hizo la primera edición. Eh, si no estoy. Mal. De Grabadolandia. Ajá, Grabadolandia. El, claro. el, el, el grupo ya en 2010, ¿no? Sí, ya llevamos más tiempo. De como grupo llevamos más tiempo, pero de que hacemos el evento, es como dice Chema, ya vamos a empezar. Este es el, el onceavo, ¿verdad? El onceavo evento sí. de Grabadolandia. Ok. Entonces, es un evento para todo público. ¿Verdad? Que se enfoca en la parte de educación, de educación y también de adquisición de trabajo a precio accesible. Eh, sí, este, como retomando lo de Pasarán, de sobre hacer un festival que sea educativo también, ¿no? Porque también creo que es muy importante ver como las influencias que hemos tenido cada uno de nosotros, como empezando desde el jefe máximo, José Guadalupe Posada y también el taller de gráfica popular y otros artistas que estaban haciendo obra contestataria durante ese tiempo, ¿no? Y obviamente lo que queríamos era crear una conversación con la comunidad también y ir entrenando, ¿verdad? Como los nuevos grabadores, como un pensamiento un poco más crítico, ¿no? Y movernos eh, haciendo como los portafolios, que hicimos portafolios eh, internacionales, entonces nos podíamos enriquecer con otros grabadores, tantos nacionales como internacionales, eh, hacer como eventos comunitarios, uh -huh. eh, talleres, este, imprimir afuera que mucha gente conoce, ¿no? Y tener ese, ese acercamiento de la comunidad y más que nada como traer a la comunidad dentro de... De, de museos, ¿verdad? Porque muchas veces, viendo comunidades que son este, de trabajadora, ¿no? Entonces, no creen que esos espacios eh, son de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy importante de recalcar, recalcar que este evento es educativo y además es gratis. O sea, totalmente gratis, no cobramos a nadie, absolutamente nada. Eh, los artistas tampoco pagan un fee por, por la mesa, ni cobramos comisión ni nada. Únicamente lo que pedimos es que hagan una demostración, ¿no? Con, para seguir educando este, la comunidad y obviamente nosotros también, ¿verdad? Aprendemos de otros eh, grabadores. Ahí mencionaste sobre las mesas. Entonces, me imagino que existen diferentes tipos de actividades en todo lo que, lo, que, lo que sería este festival. Si puedes decirme más o menos cómo es la movida desde el principio hasta el final, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Bueno, generalmente, bueno, empezamos eh, 2013, era eh, únicamente el festival, ¿verdad? La, la feria que era el domingo, así de 10 a 5, 10 a 4 de la tarde, este... Y después lo ampliamos. No recuerdo muy bien qué año fue que ampliamos y empezamos eh, con tres días. O sea, el, el primer día era viernes. 2017, ¿no? ¿Con Taqueda? 
Mm, o fue antes también, ¿no? Fue Creo antes, que fue antes. ¿Fue antes? Sí, sí. Y entonces presentábamos el portafolio que habíamos organizado ese año. Entonces ahí era, ya sabes, todo el cotorreo con los artistas y conocerse. Y, y el sábado eran demostraciones, los paneles, este, y si había alguna otra exposición. Y el domingo la, la, la feria. Este, no sé si... ¿Quisieras agregar algo, Gasca, de este no, pues, año? Pues este año, como, como los últimos que sí se han hecho así de tres días, hay, hay algo para, para cualquier, ¿no? Di que el, el día de apertura es, se, se viene siendo como una fiesta, ¿no? Para, para nuestros amigos, para todos los, los que están involucrados también, así durante el festival, que... Bueno, pues que siempre he hecho, si se ha hecho una exhibición de, de grabados en la comunidad, igual. Y, y, y bueno, así como, dijo, así como digo, es una, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, es que es, es la apertura, como dice, que todos, uh, la, la mayoría son, son, son fanáticos del, de, de lo que es el grabado y... Y, y así como digo, que, que hay algo para todos, como di el... el el primer día viene siendo como fiesta, ¿no? Que, que todos salen, uh, se ve la exhibición. Y el, y el segundo día, el sábado, es más como para los, los que están más involucrados en, el, en lo que es el grabado, donde pueden uh, hablar con artistas o escuchar artistas hablar sobre, su, um, uh, sobre sus obras, sobre sus técnicas y, y ver técnicas en eso, de, 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 um, uh, en eso de lo que se hacen las demostraciones, los talleres. Uh, pero también, aparte, aparte de los que están involucrados, también a la gente totalmente nueva uh, que, que tal vez vino el viernes y les gustó, y entonces me siguen viniendo para el sábado y es como, es como crece. Y, y este año, pues, pues igual tenemos ese, esa, esa fórmula ¿no? de, 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 de la fiesta, exhibición, talleres, uh, pláticas, uh, demostraciones, talleres y, y la feria el domingo que que es el más, que, que aparte de, de los otros dos días, ese es como, la, ese viene siendo como la fiesta para mí, una fiesta comunitaria, ¿no? Donde, donde todos van y vienen, uh, unos se llevan algo muy, ¿cómo se dice? Muy valoroso en, en lo que es uh, una obra de arte de un, de un grabador que, que nos ayuda, que, que, que nos ayuda con su con su apoyo y con su, ¿cómo se dice?, con su participación en el festival. Y, y eso es lo que ve la, la comunidad. Y, y como también dijo Chema, que, que la gente, como es una área comunitaria, entonces um, uh, nosotros vemos la misma gente que, que van creciendo, ¿no? Que lo, de, de niños a jóvenes, a jóvenes, a, a ya artistas ya hechos que, que vienen a ver, que nos vienen a, a visitar. Y, y, y en algunas uh, ocasiones... Son, son ellos mismos que ya tienen su propia mesa, ¿no? En la feria, que ya están vendiendo su arte, que están demostrando su, uh, sus obras de grabado. Y, y para mí, pues es, 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 lo, pues, es lo máximo que se puede hacer, ¿no? Es, es lo que, no sé cómo se dice, no, no es como, ¿cómo se dice? Es not a burden. How would you say it? How would you say that? No, es, es, no es algo que pese. Lo no. disfruta la gente. Sí, sí, sí. Sí, sí es sí, todo disfrutado y... y y que también a nosotros también nos uh, es, es um, lo disfrutamos eso, porque estamos conviviendo con nuestros amigos, con, 
con artistas de, de que vienen de otros países, de otros estados, que, que viajan para estar con nosotros. Y, y el, ese sentimiento es uno de los mejores para mí. Una cosa también que he notado, que ya la gente ya nos manda mensajes que ya están listos para el Grabalolandia de este año. Ya la gente nos pone en su calendario, nos apartan las fechas porque saben que ya viene el evento. Y eso para mí, yo pienso que eso también está muy, este, muy suave, ¿no? Que la gente ya se está preparando porque ya sabe que viene, ya viene el mes de noviembre y nos preguntan o, o si los vemos en la calle, oye, ¿qué, ¿qué fecha es? Porque no he escuchado y ya les dice uno, ya, ya sé, ahí nos vemos. Ya, ya están apartando su día Hacen para venir a, a, a oler tinta y comprar papel. Hacen sí, oler tinta y comprar papel. Sí, sí, sí. Y, y, y hacen planes los... los um, uh, nos buscan para ver si hay espacio, hey, se puede hacer, se puede o no. O qué onda, o, o también lo que hemos visto también, que hay gente que nomás quiere estar involucrado en eso como de, como de voluntario también, hey, si, si necesitan algo, you know, uh, pues aquí estamos, ¿no? Y, 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 y pues, pues en ver todo esto, la que ver todo ese convivio es lo que dan ganas para seguir hacerlo uh, así pues cada año, pero también hasta... O sea, tener como unas fechas adicionales en lo que nosotros también, uh, lo que empuja nuestra ambición, ¿no? También de, de, de hacer diferentes portafolios o, o, o colaboraciones, proyectos y todo, de que es lo que nos, nos da esa, esa lumbre, ¿no? Si, si, if that's the term. Uh -huh. Sí, esa, esa luz, esa energía, esa fuerza, ¿no? Para seguir. No, me, me, me gusta mucho ese, ese punto. Este, quería también preguntarles, porque esto es una logística bastante amplia que ya se ha convertido en, una de, en un evento de destino, ¿no? porque muchísima gente viene de todos lados. Y quería preguntarles sobre eso. Este, cuando ustedes empezaron esta actividad, eh, nombraron un poco sobre los artistas latinos. ¿Esto sigue siendo un festival para enaltecer el arte latino o es algo que ya engloba mucho más allá? Eh, ya, ya engloba mucho más, o sea, se, se empezó como para dar oportunidad, darnos oportunidades, ¿no? Como de demostrar nuestro trabajo, pero ya, ya se ha ampliado un poco más, o sea, lo puedes ver en nuestros portafolios, ha sido diverso uh -huh. este, con, con artistas de, de acá y también en el festival, o sea, tenemos este, gente como Expression Graphics, uh, CPC, CPG, este, jazz Seeds, entonces no solamente como nos, nos quedamos como solo latinos, o sea, uh -huh. queremos ser cada vez más y más inclusivos porque en, en realidad eso es lo, lo importante. El hecho de que no teníamos oportunidad nosotros, eso no quiere decir que le cerremos las puertas a los demás, o sea, la idea es abrir el sajuán así, hacer toda la fiesta pura cumbia que todos se vengan, ¿no? Así que al contrario de ellos, nosotros es diferente. Aquí, el que, el que cabe entra, vámonos. Claro, dígame, Chema. No, sí, de hecho, el, el festival que se comenzó a hacer en el museo, el festival del domingo, que es la feria de, de gráfica grande, siempre ha tenido este, artistas de todos eh, raíces y trasfondos, ¿no? Siempre se enfatizó eso. No, qué chévere. No, me, me, me gusta mucho eso, ¿no? Porque esa idea de que por, por medio de las dificultades ustedes abrieron una puerta y la hacen mucho más amplia para que todo el mundo venga. 
cuando ustedes nombran o dicen ellos, ¿no? Se refieren a ellos, los que están de manera como de gatekeepers y, y estaban este, evitando o, o haciendo que las oportunidades fueran mucho más escasas hacia, hacia el grupo de latinoamericanos. ¿Qué, ¿Qué grupo era este? ¿Eran que los dueños de galerías, los dueños de museos? ¿Qué, qué exactamente era el, el gran, la gran dificultad que ustedes tenían ahí, ese grupo? Pues hoy sí que era, era gente que ya estaba metida en el grabado, que eran conocidos y que se limitaban, yo pienso que a, a abrir las puertas, tal vez para ellos éramos este, grabadores yo pienso que tal vez nuestro nombre aún no llevaba nada de para ellos, yo pienso que peso o, o era, no sé, era riesgoso traer a alguien que ellos no conozcan o, o no sé, o así que... Tal vez también puede ser de, de la red de ese grupo no estaba, estaba como cerrada, ¿no? Que, que, que no vas entre ciertas gentes, me imagino. Es que seguimos con la metáfora de la puerta, la puerta de ellos no era el saguán que nosotros tenemos. <risa> o sea, yo, yo creo que, que hubo como mucho cambio, o sea, como yo vine acá el 2018, mediados del 2018, 2019, este, fue la conferencia del Southern Graphics aquí en Chicago y no tenías representación latina, o sea, era como eh, Joseph Velázquez con Drive-By Press y fue como, bueno, a, había este, ah, ¿cómo se llama este? Chagoya, ¿Chagoya es? Sí, Chagoya que, que tuvo como una, ¿es Chagoya, Chema? Sí, eh, Chagoya. Ya, yeah. como, esos eran como los únicos, ¿verdad? Entonces creo que, que a partir de ahí como empezó a agarrar un poco más fuerza, ¿no? Como, como el, el arte, como el, el grabado un poco más eh, latine, así, a pesar de que California tiene como historia, ¿verdad? O sea, habían muchos artistas por, por allá, pero acá en Chicago empezó a, a moverse y creo que es muy importante como el trabajo en ese sentido como de, de IGC con empezar desde cero así y empezar a empujar y conectar con la comunidad porque realmente como si sí habían grabadores o sea estamos hablando de los noventas de el taller de grabado mexicano con René Arceo, Carlos Cortés, Héctor Duarte este y muchos más o sea como entonces sí había pero no había como esa esa conexión, ¿verdad? Ese agarre así como, ok, reunámonos en esto. Y, y yo creo que eso ha sido mucho como el, como el éxito de Grabadolandia porque ha atraído mucha gente, ha atraído mucha comunidad y, y mucho de, de, de la gente que tal vez en ese momento no nos hubiera dado pelota han sido parte ya de Grabadolandia. No, bueno, es que hay una historia, ¿no? Que, que de hecho... Por eso hubieran comenzado de, de que eh, decían que se, si no había puertas que abrir, pues se crearon las mismas. Porque de hecho, bueno, había una exposición, o es lo que he escuchado, que era sobre José Guadalupe Posada, pero no había ningún grabador latino. Entonces, 
Y digo, no es necesariamente es una influencia universal, pero era como un club de iluminados y ni siquiera habían invitado a ninguna latina o a algún latino, siendo que Chicago tiene una gran presencia de artistas latinoamericanos, eh, chicanos, eh, de aquí, ¿no? Pochos, lo que sea. Eh, México-americanos, pues, este que... Es pochos. Ya, ya, güey. Es restaurante, ya tienes hambre. Pues. Es que pochos es los que traen comida a veces aquí. Ah, okay. <risa> un restaurante. Sí, un, un saludo a pochos que saludo siempre pocho. nos patrocina con la comida durante Grabadolandia y también. Ojalá que nos tenga tener este año también. Sí, no, excelente no, me, me, Sí, porque muchos de los artistas invitados que hemos tenido en el programa Que ya son casi más de 300 episodios ¿no? en inglés y español eh, Una de las, de las cuestiones que, que resalta mucho es esa oportunidad de, de, de ser solidario no solamente con el conocimiento que se tiene sobre la gráfica, sino también de abrir eh, o, o también ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones y a los mismos artistas que vienen de diferentes partes de la comunidad. Y en esa nota, este, anteriormente he visto, antes, antes de la pandemia, la primera vez que vi algunos de los videos de Grabadolandia, vi que ustedes trajeron hasta artistas de Oaxaca. Y, te, y ellos estaban haciendo paneles y estaban haciendo demostraciones y tenían a su traductor al lado, que, o sea, yo nunca había visto eso ni siquiera en una, en una institución universitaria, pero ustedes lo hacen posible y gratuito. Cuéntenme un poco sobre las logísticas de cómo se crean ese tipo de conexiones a, a través de la frontera y cómo llegan ustedes a traer eh, y facilitar este tipo de material eh, didáctico y también eh, bilingüe a la comunidad que los visita creo que como la primera vez que tuvimos a un artista así de renombre un maestro eh, Chinsaburo Taqueda esa fue gracias al, al museo verdad, al museo mexicano que lo, que lo trajo y que creo que fue a ti pasarán que te, el, el presidente del museo le preguntó ahí hey, ¿qué tal te gustaría si traemos al maestro Taqueda y, y pasarán casi se desmaya y todo? Pero, pero, como dice Carlos, la manera que empezamos hasta con los artistas de Oaxaca fue usando las redes, las redes sociales, porque así uh -huh. conocimos al maestro Irving Herrera primero. Uh -huh. Hice conexión con él a través de Facebook, porque dijimos, ¿a quién vamos a invitar para, para, el, para la, la carpeta de Posada Presente? Uh -huh. Y ya ve que uno anda picándola aquí y allá, Dije, pues, ¿sabes qué? Yo le pregunté a un cuate de Oaxaca y si quiere entrar, dijo que sí. Es Irving. Estábamos trabajando con él y él fue el que me dijo, la ¿y por qué no invitas a Taqueda? Dije, no, es que ya estamos este, llenos, pero para la, la carpeta que sigue lo invitamos. Yo no sabía quién era Taqueda, ya que me empezó a mandar su trabajo. Dije yo, ah, no, pues, este, no, claro Abrimos que... un espacio. A, a quien quiera traer el maestro. Y obviamente con las conexiones que tenemos ahí con, este, con el museo y, y eso, cuando Carlos este, Tortolero, que también hay que darle muchas gracias al, al, al presidente del museo, fue cuando salió de Taqueda, dije yo, no, pues si quiere venir, pero por dentro yo estaba brincando que, que viniera y se pudo hacer posible bueno. eso y, y a través de eso hasta Taqueda regaló un grabado Sí, inmenso, no, inmenso sí, muy bonito, sí. como agradecimiento al museo por haberlo traído. Así es de que, sí. no, no, es este... Y, no. Y, y creo que también 
vimos como una lección muy importante como del maestro, ¿verdad? Porque él en vez de traer como trabajo de él para ponerlo en su mesa y venderlo, él trajo el trabajo de sus Estudiante. antiguos estudiantes. O sea, pero eran inmensos, así como él los trajo y obviamente ahí fue donde y al año siguiente se dio la oportunidad con el Wheaton College de traer a Iván Bautista y Edith, este, y... A los de Burro Press, ¿no? Burro sí, Press. los de Burro Press, traerlos, porque esa conexión que, que se hizo, y obviamente, o sea, es impresionante ver como un artista de esa altura, como en vez de poner su ego, su trabajo ahí, uh -huh. trae el de sus estudiantes, que él dice, ah, son mis hijos y mis hijas, ¿verdad? Sí, no, no, es, es todo muy, 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 este... Dan más, dan alientos, como dice Gasca, dan, prende como que le, le, le echamos más leña al fuego para seguir. Sí, no. y, este, y lo bonito también es que el museo sí. ve que nosotros con lo que tenemos, con la, con la educación que hemos este, adquirido a través de los años, con la confianza de que nosotros nos ponemos, yo voy a traducir hoy o vamos a hacer esto y, y, y hacemos las cosas entre nosotros y, y cada quien levanta la mano en lo que puede hacer, ven que tienen la confianza de que nos brindan ellos hasta más apoyo para tratar de traer y compartir a otros este, artistas grabadores que, que tal vez no puedan venir por ciertas razones, el museo nos ayuda a tratar de facilitar esas conexiones también. Ah, excelente. Cuéntame, Chema. ¿Tiene? Eh, solo, solo comentar que, que bueno, lo que, lo que llamas de las, lo que hablabas de las redes sociales, yo más bien creo que son como facilitadoras y que todo es la inmediatez, ¿no? Lo que ayuda a que, por ejemplo, ahorita que estemos hablando por internet, y así como dice Pasarán, que de cariño le decimos pasa, eh, pasa siempre dice, vamos a hacer una lista para ver a quién invitamos de, de, para el portafolio, cuando hacemos portafolio. Y, y, y la cosa es que la conexión, yo creo que entre grabadores, grabadoras y gente de la gráfica siempre está ahí. Entonces, eh, es como muy orgánico. Y eso creo que es como lo bonito, porque... Pues algunos miembros antes de que viniera Taqueda pudieron visitar el, su taller, por ejemplo, de Irving allá en, en Oaxaca. Y bueno, ya visitando un taller ahí en Oaxaca, pues te mandan a los otros 40 mil que hay en el centro. Entonces, eh, me acuerdo que Eric García visitó, eh, andaba allá de viaje y luego yo pude pasar con, con mi esposa y precisamente fuimos a lo del pasaporte gráfico. Entonces te daban su, su pasaporte y, y ellos mismos te recomendaban, eh, ven con el de la vuelta. Entonces es ahí como, como me imagino que te pasa mucho a ti en Hello Print Friends, que es como te recomienda uno y ese va otro y te hablan de un, del trabajo de uno. Y... y así va, sí. Y es interesante ver también cuando ellos empiezan a hablar y, y, y comentan, ¿no? Y no, sobre el trabajo de esta persona. Y ah, resulta que nosotros también lo, lo entrevistamos, nos conocimos en, en otro lado. Y eh, por lo menos el nombre de, de, de Carlos ese aparece cada rato. Ya voy a tener que empezar a cobrar. ¿no? Sí, yo creo, porque no, acá, cada episodio es coño, Carlos y Carlos y Carlos. Bueno. En fin, pero no, eso no está excelente. Y también esa, esa especie de, de, de vínculo que ustedes crearon con el museo, porque son instituciones que, como ustedes bien dicen, se abrieron hacia el público, pero permiten que organizaciones como las de ustedes, verdad que asumo que son más que todo voluntarios, 
o no sé si ustedes realmente reciben una paga por lo que hacen, ¿no? Pero es una labor de amor, ¿verdad? Eh, pero sí, llegan ustedes a combinarse y, y este, suplementar los recursos que tienen para poder hacer un evento que es este, de una categoría tan amplia como este, ¿no? Y que se está haciendo una marca dentro de, de, de los eventos principales de grabado dentro de los Estados Unidos. Porque ya el SGCI como que ha perdido un poco sobre eso, porque es, es totalmente académico y por los altos precios como que ha perdido esa referencia. Pero existen alternativas como las de ustedes, ¿no? Que, que espero yo ahorita ir a visitar y, y tener esa oportunidad. Pero invitados especiales que tienen este año, ¿a quién están trayendo de Oaxaca o de otras partes de, de, del mundo? Bueno, es, ¿O es, es secreto? Eh, no, 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 es, no, es, no es nada secreto. Creo que de este año como eh, nos quedamos un poco más local, un poco más de Estados Unidos. O sea, como este... Y, y bueno, vienen muchos artistas que... Eh, van a venir por primera vez, eh, tenemos a la Killjoy, bueno, si sí, podemos poner de Filipinas. Exacto. Sí, este, vienen, este, también, este, ¿qué, qué otro artista viene de...? Los de... miembros del Consejo Gráfico Nacional. Eh, bueno, algunos? Mmm, no solamente va a estar eh, René. Y René. Y René. No claro. solamente René va a estar en él. Pero y también, creo, creo que también ha visto, había visto el, el logo de Rebo, ¿no? Sí, va, va a venir el Rebo. Va, viene con la onda gráfica, que es él y Killjoy. Este, va, va a venir Miguel Aragón, Marco Sánchez, Andrea Narno de New Orleans. De The Just Sí. Este, ¿El Benjamin de... Muñoz también viene? Eh, no, 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 no va a poder venir el, el Benjamín. Sí, el próximo año. <ríe> el Benji. El Benji, sí. <ríe> oh, está bien, bueno, pero sí, celebrar el, el, el trabajo de los artistas locales también mantiene esa llama, como, como bien dijo este Gasca. Entonces, esas son algunas de las actividades que tienen planeada. Este, ¿Algún tipo de asociaciones que ustedes tienen con otras instituciones dentro de la comunidad a nivel de gastronomía o cuestiones así que, que resalten aún, aún más la, esa cultura local que ustedes están haciendo? ¿Cervecerías, algo así por el estilo? Por el, por el momento, bueno, de, a partir del como el año pasado, como empezamos con la conexión de Gasca con con Pochos, que fue con, quien... quien po este eran Pochos aquí, que están en la comunidad, uh, que están a 18 en el barrio que se llama Pilsen, aquí en Chicago. Uh, son mis amigos de secundaria que abrieron su restaurante, uh, pero primero, bueno, pues el año de la pandemia, estaban en otra locación, en otro barrio que se llama McKinley Park, y, y ya apenas el año pasado, bueno, no, no el año pasado, sino que, sino que en primeros, como de este año, Um, pudieron abrir su, su restaurante, su nueva locación en el barrio de Pilsen y les ha ido muy bien y, y, y afortunadamente pues el año pasado durante Gradolandia uh, nos hicieron paro y, y pues nos dieron de comer, ¿no? <risa> nos cocinaron, pero mucha gente les gusta, o, o, sea que, o sea que les va bien porque pues hacen uh, buen trabajo, ¿no? Y entonces, y es algo desde el año pasado que, bueno, pues no desde el año pasado, pero es algo que 
que, que tenemos en, uh, en mente para poder uh, así como dar el shout-out ¿no? a, 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 a diferentes locaciones o, o como restaurantes, diferentes uh, amigos que tienen sus negocios que nos ayudan, pero que también hacen buen trabajo. Y igual con los artistas uh, que invitamos también, como, como yo, cuando la gente me pregunta a mí, les digo que, que más o menos que, que nosotros estamos... Like, like nosotros estamos dando, como nosotros somos fanáticos igual del, del grabado, nosotros estamos, nosotros estamos dando nuestra plataforma a, a los artistas y a la gente que a nosotros que, que nos dice, wow, ¿no? Like, like, man, el trabajo de este, de este artista o de este artista uh, nos gusta mucho. Es, es algo que como, um, es algo que la gente debe de ver, ¿no? Uh, it, it, you know, like, people need to see this, you know what I mean? Uh, y, y pues eso entonces, sí, sí es, es, es más o menos darle en, en nuestra plataforma este espacio para, 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 para artistas de grabado y pa, para que se den a luz, ¿no? A, a sus trabajos y a... a yeah. Por supuesto. Bueno, y esta es una labor que ustedes han hecho por más de 10 años. ¿Qué, qué los motiva a ustedes? O sea, a seguir haciendo esto con un medio de labor, de, de, por medio de esta labor de amor que ustedes tienen. Oye, pero hay que eh, mencionar que si alguien está interesado en patrocinarnos, adelante, que se Ah, bueno, ya sabes, sí, estamos buscando patrocinio, ¿no? No, de cualquier porque, tipo. Porque han, han, han fluctuado las cosas. Y, y por ejemplo, sí trabajamos, por ejemplo, por unos años con cervecerías locales, que ahorita ya ni siquiera lo mencionamos porque no sabemos si están produciendo. Pero bueno, después de la pandemia, pues se suscitaron cosas tan duras como esas, ¿no? Algunos eh, negocios cerraron, otros ya, este, pues ya como que se quedaron ahí, no sabemos si están produciendo, pero creo que vuelve a lo mismo, es como reactivar y no siempre son los mismos círculos, aunque muchas veces como en el mundo del arte se, se conectan, pero estamos así como trabajando con galerías que antes eran más pequeñas como Pilsen Outpost, que ahora se llama Pilsen Community Art House. No, Pilsen Art Community House. Este, y, y bueno, y, y bueno, en este caso restaurantes, pero pues de, 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 siempre estamos tendiendo puentes, ¿no? De hecho, eh, hubo una muestra en una cervecería que yo no sabía y que acaban de cerrar también, ahí en Pilsen. Flores. Eh, entonces, ajá, entonces es como, bueno... Si alguien quiere colaborar y no nada más en, en grabado, pues adelante. Y, y mencionar que, que el, el festival también se extiende a algunas otras eh, locaciones, ¿no? Como en esta ocasión va, va a haber una exposición curada por el maestro René Arceo. Eh, y, y bueno, la otra que es acá curada por Patch y el maestro Barberena. Entonces, y bueno, y entre otras que, que debe de haber por ahí. Flotando, eh, solo mencionar que todo ahí, todavía estamos ahí como eh, en los detalles para el festival, pero ya está casi todo cocido y hervido. Sí, ¿verdad? Porque bueno, ya se, ya se viene, ¿en qué? ¿Dos, tres semanas ya? Sí, dos, tres semanas ya, ya sí. estamos. <risa> ya están en la olla. Pero venga, entonces, ¿qué los motiva? ¿Qué los mantiene siendo esto? Entonces, no, 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 no. 
Pues para mí, no uh, si, si puedes decir, uh, bueno, pues para mí como yo ser fanático y uh, de grabado y, 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 han, y han dado uh, estudiándolo y, y, y practicando. A mí me gusta estar en, en, en la comunidad con mis amigos que son los otros miembros. Uh, a mí me gusta estar involucrado, you know, um, getting my hands dirty, you know, like just uh, imprimiendo así como nosotros, uh, como tenemos ese, no proyecto, pero tenemos ese aspecto donde imprimimos nosotros camisas para poder, uh, ¿cómo se dice? Fundraise. Y sí, como sí, solventar, sí, sí. solventar. Recolectar fondos. Sí, sí, sí. Para, para poder uh, hacer el, el festival y para mantenerlo así gratis y um, gratis y accesible para la comunidad. Entonces, para mí, a mí me gusta estar en, 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 en los goyetes, como dice mi mamá. <risa> me gusta estar me gusta estar afuera. Like, me, gusta, uh, you know, like, uh, me gusta andar imprimiendo o o ver a otra gente imprimir, así como se dice, talk shop, en, en donde, you know, hablamos de, de, de diferentes técnicas, materiales, y todo, todo bajo la red de, de lo que es el grabado, a mí me da ese, uh, esa energía, ¿no? Ese para, para hacer el, el festival, pero también andar involucrados con, y, y hacer uh, colaboraciones también con diferentes gentes, las carpetas, todo, 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 todo lo que me... Lo, lo, lo que a mí me da eso. Sí, o sea, creo que, que, es, que es como igual, como mantener este oficio, ¿no? Vivo y latente, como a pesar de que, recuerdo cuando recién vine aquí, todo el mundo estaba diciendo que el grabado estaba muerto, que ya eso ya nadie lo, lo hacía. Enfrente en de una conferencia con más de mil eh, grabadores, ¿verdad? Como <risa> algo... Algo insólito, ¿verdad? Pero yo, yo creo que es, que es importante como seguir trabajando y, y tomar el, las riendas y creo que la, no es la, la obligación, sino como la, la carga de, de llevar a tuto eh, todo ese historial, ¿no? De que ha sido en, en Latinoamérica y, y, la, y la fuerza que tiene el, el, el grabado, ¿verdad? De, de hablar. O sea, como no importa que esté como ahora el, la inteligencia artificial, el grabado siempre va a estar ahí. Siempre va, va a seguir luchando y va a seguir comunicándose. Y, y creo que, que también eso como nosotros lo que queremos hacer es como poner como bases más sólidas para ir pasando a las nuevas generaciones. O sea, ir cambiándonos, ir ir moviendo y que de aquí a que cuando Grabadolandia tenga 20 años, tal vez sean ya nosotros ahí ya viejitos de pate perro por ahí, pero que como los más jóvenes que siguen dándole. O sea, como lo que decía Chema, así de, de cuando se empezó Grabadolandia a ver a los, a los niños ahí imprimiendo, jugando, ahora ya tienen una mesa en, en Grabadolandia. Ya esos que estaban en la escuela como aprendiendo, ya ahora son, están grabando. Uh -huh. y, y creo que si no, no pasamos esa antorcha, o sea, eh, creo que, que no deberíamos de estar haciendo eso, ¿verdad? Creo que, que, creo que por mi parte y creo que uh -huh. del colectivo es una de las principales cosas de mantener, ¿no? Uh -huh. El grabado vivo. 
la habilidad de compartir. No más el conocimiento, sino el trabajo, ¿no? Este, compartir la amistad, la hermandad que hemos este, creado. Sí, porque también lo que iba a decir es como dice Carlos y dice Chema, que de los niños, yo a mis hijos los he envuelto en, en esto desde que están en brazos, así que, que compartimos, ¿no? Compartimos conocimiento, compartimos trabajos, compartimos nuestra amistad, nuestra hermandad, pero este, es lo que me gusta de que uno puede crear trabajo y, y que a mí me gusta ver cuando la gente se lleva a mi trabajo, eso me late, las preguntas, platicar, y como dice Carlos y, y, ¿cómo se llama? y Chema de los niños, yo a mis hijos los tengo envueltos, también ellos este, ya saben que viene grabado Landia y, y, y ya van labor, a labor barata ahí, ¿no? Y, y la, ya mi hija, la más grande, que tiene 13, pero ella, ella le gusta el grabado, ella también ya, este, ya sabe cuando, cuando luego tengo que tintar, ya le, yo ya no tengo que tintar, ya tengo que tinte por mí. Así que, y, y tengo otros dos que ahí vienen en camino, así es que ya voy a tener yo hasta aquí en nomás les doy la placa, les digo, órale, este, grábelo, ¿no? Y en ese caso, sí, se nota como para ir cerrando un poco, ya que estamos hablando un poco sobre el futuro, este, ¿qué sería para ustedes el, el evento ideal? ¿Alguna de las cosas que todavía les hacen falta por, por construir o por, o por realizar para que este evento sea la, la imagen de, de ese sueño que ustedes tienen? Y luego, si nos pueden decir dónde pueden encontrar información sobre Grabadolandia y las fechas para que la gente esté pendiente en diferentes ciudades donde nos escuchen. A mí me gustaría ver más este, colectivos de, de jóvenes, más, este, más chavales, como digamos este, de secundaria. Yo ahorita, yo doy clases de secundaria y, y tengo unas clases de grabado y la verdad, no voy a mentir, ya lo estoy diciendo, váyanse preparando me gustaría que tuvieran una mesa en Grabadolandia y que, y a veces para, para darles la cosquilla de grabar algo y pueden vender su trabajo, les digo. La gente compra su trabajo y, y ya tengo unos, unos estudiantes que están interesados, pero a mí eso me gustaría ver todas las edades plasmadas en un Grabadolandia, para mí sería, ya, ya le dimos vuelta, ¿no? Ya dimos del, esa, ese círculo de que, que ya dejamos la, esa semillita. Sí, eso que, yo creo que eso es como lo más importante, ¿no? Y eso es como la tarea como colectivo de ir como incentivando y promoviendo las nuevas generaciones, ¿no? Y, y sobre todo así, yo, yo creo que no hace falta como que seamos como el mejor festival de grabado, eso no nos interesa. O sea, lo que nos interesa es seguir como del lado de la comunidad, o sea, tener esa conexión que siempre la gente de la comunidad siga viniendo y siga disfrutando Grabadolandia, porque creo que esa es la gran fiesta que, que nosotros tenemos. O sea, después de dos años de pandemia haciéndolo virtual, o sea, estábamos ya súper ahuevados, así como no, no queríamos saber nada más de, de nada digital, ¿verdad? Queríamos estar ahí presente porque esa es la gran fiesta, ¿no? Dígalo, Chema. Eh, yo solo quiero decir que, eh, que sí, el, el éxito, como decían antes, eh, creo que todos han hablado de ello, el, el éxito de Grabadolandia y de, pues en sí del Instituto Gráfico de Chicago es que ha trascendido esas barreras eh, en cuanto a que a lo mejor no tenemos 
una institución tras de nosotros, así como una gran universidad o una escuela de arte. Y sin embargo, ellos ahora nos buscan y nos dicen, hey, queremos ser parte eh, y, y nos, gusta, nos gustaría tener una mesa, ¿cuándo la apartamos y cuánto? Entonces es cuando les decimos, no, no se cobra y se quedan, ¿cómo? Y entonces es, es regresar a eso. Y, y, y como dicen, pues el hacerlo parte de, de esta comunidad, ¿no? Primero comunidad de, de grabado, de gráfica, y luego pues comunidad, no sé, latinoamericana por el barrio y que está abierta, y eso es importantísimo. Entonces, como que se cierra y se completa el círculo. Y, y también la gente se da cuenta que no todo tiene que ser viajar o tener ser un miembro pagado de un, un este una institución de, de arte, ¿no? Y, y, y también, este, o que sí, que tienes que viajar y todo para, para comprar el gafete y registrarte y todo eso. Cuidado, Chema, eh, te van a dar grants después. Te van a cortar, Pero bueno, si nos quieren apoyar. Sí. Y, y bueno, a nivel personal, a mí me gustaría... Eh, aparte de que ya veo más mujeres grabando, me gustaría que se acercaran más, porque es algo con lo que siempre, bueno, más bien desde que yo estoy en el, en el colectivo, eh, siempre hemos extendido los, los lazos y también nos han criticado, obviamente, pero no se imaginan cuántas veces hemos como llamado y puesto la convocatoria allá afuera y no tenemos esa respuesta tan clara, ¿no? Sí, y eso es algo que a mí, por lo menos acá, que a mí me gusta organizar festivales y cuestiones acá de nuestro, de, dentro, de, de, dentro de nuestra ciudad también tenemos el mismo problema. Muchas veces eh, hay cierta, eh, ciertos grupos que no, no aplican, por más que intentamos ¿no? este, traerlos hacia, hacia el espacio. Pero bueno, esperemos que eso poco a poco vaya solventándose, ¿no? porque las puertas están abiertas. Pero si alguien quiere ir a visitar el festival, se quiere llegar, ¿dónde puede ver la información? ¿Cuáles son las fechas? ¿Dónde están los, los sitios, los eventos? ¿Dónde se está formando la pachanga? ¿Qué es lo que? Para que le cuenten de una vez. Este, bueno, va a estar en el, en el website. Ya muy pronto ya va a estar actualizado con todas las fechas y todo. Estamos ya como en los últimos detalles, pero básicamente el viernes va a ser en Patch, en Pilsen Arts and Community House, eh, va a ser el kickoff party eh, con la exhibición más o menos de unos 18 grabadores de diversas partes de Estados Unidos que se va a llamar eh, Grabando Resistencia o Printing Resistance. Este, el sábado vamos a tener paneles en, en el museo a partir del mediodía, eh, panels, eh, demostraciones, demostraciones. Este, en la noche, Platicadas, botana, sí, botana de todo, fiesta, sí, quitagoma, cruda. Este, el, sábado, el sábado, a partir de las 5, este, se abre la exposición eh, curada por René Arceo en Prospectus Gallery, que, que se llama Committed to Print. Sí. Y el domingo, a partir de las 10 de la mañana. De 10 a 4. De 10 a 4, pero también se puede pasar con las 4 y media, lo que usualmente pasa, eh, que, pues, que viene siendo um, 
el día de clausura que viene siendo la venta o la feria de, de grabado en el, uh, en, en, igual en el Museo Nacional de Arte Mexicano o el National Museum of Mexican Art, de 10 a 4. Uh, y, y ya, pues, pues, pues viene siendo la fiesta de, de clausura, ¿no? Pero es cuando, es cuando se ve más la gente, ¿no? Porque um, va gente al museo que, que ve a toda la gente como que se está yendo acá a otro lado. De, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y es lo que, y es donde también uh, creo que uh, introducimos a, a nueva gente a lo que es el grabado y que, que, que las reacciones a mí, lo que me gustan también, ¿no? De like, estar, estar, uh, estar parte, estar en el cuarto donde ves a alguien, oh, like, I don't know how they did that, you know, like, like oh, like, you know, like, uh, no tenía ninguna idea que, que así se hace esto o, o de este tipo de arte que, que también se, uh, que vale más, ¿no? Eh, todo lo pueden consultar en institutográficodechicago.org, que es nuestro website. Y, en, bueno, se va a actualizar las redes, el Instagram, instituto-gráfico-chicago. Eh, por supuesto que vamos a imprimir papel, postales, y ahorita andan corriendo, haciendo los pósters, otros miembros. A, a quienes, por cierto, queremos mandarles saludos, y ahora mismo el Instituto Gráfico de Chicago, en 2023, eh, consta, consta de 10 miembros, eh, que por orden alfabético somos Antonio Pasarán, Atlán Arceo, Carlos Barberena, Chem Scandal, Cintia Juárez, Eric Gasca, Eric García, Eric, no se crean, solo hay dos, José Luis Gutiérrez, <risa> Ricardo Cermet y Salvador Jiménez. Una pregunta, ¿ese Atlán Arceo, ese es el hijo de René? Simón. Sí, afirmativo. El que, el, que ¿El que andaba por allá por Santa Fe? Uh, me imagino que sí. Eh, o él no, tiene varios. ¿Quién? René Arceo sí estaba allá, ¿no? Sí estaba en Santa Fe. Sí, sí, no, yo conocí a un hijo de René, pero no sé, estaba más joven. Como Olin. Olin. Ah, mucho más mucho mayor. Sí, porque vi el trabajo de él en el catálogo y me quedé como que verga. O en el catálogo, sí, en el catálogo de Cías Atlán. ¿Qué tenía? No, creo que era... Creo que, no era una, esa, creo que era una, eh, una serigrafía, pero oh. increíble. O sea, el detalle, me quedé loco. Y yo pensé que era el pequeño, pero resulta que es el mayor. ¿no? De hecho, también um, a la exhibición de, de René Arceo uh, durante Carbodolandia, Converted to Print, también está um, disponible por Amazon, um, el catálogo, que son 52 o 53 artistas que, que incluyen a nosotros y, y a varios también. Chévere. No, sí, bueno, hay bastante que hacer y otra vez estamos hablando de, del 17 al 19 de noviembre. Sí, las fechas de Grabadolandia son viernes 17 de noviembre, sábado 18 y domingo 19 de noviembre del 2023, para que no se confundan de año. Perfecto, acuérdate, sí, porque después que vino la pandemia, como que dos años que se perdieron ahí. Y una cosita más, eh, quienes visiten el, el museo en estas temporadas también van a poder ver la exposición que está eh, dedicada a Carlos Cortés, que también están exhibiéndose sus placas eh, eh, dedicatorias de varios artistas y, bueno, obra que no generalmente se exhibe de él. Así que traten de traer a la familia y amigos. 
<risa> bueno, para que se lleguen en todo. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. De acá desde Hello Print Friend, les enviamos un muy fuerte abrazo por esa labor de amor que hacen para seguir propagando lo que es esa, la pasión por el, el grabado y que no se queden unos pocos, sino que se siga manteniendo por futuras generaciones. Muy agradecidos por su tiempo. Bueno, y esperamos que nos eh, verlo dentro de unas tres semanitas cuando estemos por allá. Fuerte abrazo. Bueno, Perfecto. no, Renato, muchas gracias. Dale. Saludos. A todos, saludos sí. a todos.